0: دانون. المعادن الترابية النادرة استعمار من نوع جديد مقال لعماد عنان ضمن ملف حروب المعادن تمثل ما يطلق عليها المعادن النادرة أهمية محورية في بناء المستقبل كونها ركناً أصيلاً في الصناعات الدقيقة التي يعول عليها العالم خلال السنوات القادمة فما من صناعة استراتيجية حالية تصنف على أنها من الصناعات الحيوية في الاقتصاد إلا وفيها عنصر أو أكثر من هذه المعادن يعرف الاتحاد الدولي للكيمياء البحتية وتطبيقية المعادن الأرضية النادرة والتي يختصر لها بالرمز REE بأنها تلك المجموعة التي تتكون من 17 عنصرا كيميائيا في الجدول الدوري وهي الإريتريوم ويرمز لها بحرف U. سكانديوم ويرمز لها بحرف SC. اللوتيتيوم ويرمز لها بحرف LU. الليتريبيوم يرمز لها بحرف UB. الثوليوم يرمز لها بحرف TM. الإيربيوم يرمز لها بحرف ER. الهولميوم يرمز لها بحرف HO الديسبروسيوم يرمز لها بحرف DY التيروبيوم يرمز لها بحرف TB الجادولينيوم يرمز لها بحرف GD اليوروبيوم يرمز لها بحرف EU السامريوم يرمز لها بحرف SM البروميثيوم يرمز لها بحرف PM النيوديميوم يرمز لها بحرف ND البراسيوديميوم يرمز لها بحرف بي ار السيريوم يرمز لها بحرف سي اي واللانثانام يرمز لها بحرف ال اي فرضت تلك المعادن نفسها على خريطة الاهتمام العالمي بعدما تحولت الى سلاح استراتيجي بأيدي الصين التي تهيمن على الجزء الاكبر من انتاجها في حربها التجارية مع الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس الماضية ما دفع واشنطن وغيرها من البلدان الساعية الى ضمان مسارات مستقبلها إلى وضع تلك العناصر تحت مجهر الاهتمام للبحث عن كيفية زيادة إنتاجها والحصول عليها من مختلف الدول المنتجة لها بشتى السبل كأحد مرتكزات الأمن القومي لتلك البلدان أهمية المعادن النادرة بداية تجدر الإشارة إلى أن إطلاق مصطلح نادرة على تلك المعادن ليس معناه أنها شحيحة كما يتوقع البعض إذ إنها متوفرة في القشرة الأرضية بوفرة غير أنها صعبة الاستخراج كونها تتواجد بين عدد من العناصر الأخرى ومن النادر وجودها بشكل منفرد ولذا جاءت تسميتها بهذا الاسم وتجمع العناصر السبعة عشر لتلك المركبات خصائص مشتركة أبرزها تواجدها معاً ضمن الرواسب الجيولوجية وأحياناً تعرف لدى بعض الأوساط بأكاسيد الأرض النادرة بسبب بيع عدد كبير منها كمركبات أكاسيد بجانب أنها جميعها من المعادن الثقيلة والناعمة وتمتاز باللون الأبيض الفضي ومن العناصر المتواجدة بوفرة من تلك المعادن السيريوم النيوديميوم الإتريوم اللانثانوم وأخرى يصعب استخراجها بسبب عدم توافرها بتركيزات عالية بشكل كاف للاستخراج الاقتصادي كالثوليوم واللوتيتيوم فيما يتواجد جزء كبير من تلك العناصر في المعادن الصناعية المستخدمة بكثرة النيكل والكروم والزنك والقصدير والرصاص وتكتسب تلك المواد النادرة أهميتها من دورها الاستراتيجي في الصناعات الحيوية فهي إحدى المواد الخام الأساسية في بعض التطبيقات كعلم المعادن وتلوين الزجاج والسيراميك والمحفزات المستخدمة في صناعة السيارات والبتروكيميويات والفوسفور في صناعة المصابيح والشاشات المسطحة وبطاريات الحالة الصلبة القابلة لإعادة الشحن ني إم إيتش والليزر والألياف البصرية بجانب أنها عناصر محورية في التقنيات الناشئة كالتبريد المغناطيسي وخلايا وقود الحالة الصلبة وتخزين الهيدروجين والمغناطيس الدائم عالي الأداء الذي هو بدوره ذو أهمية في مجموعة من التطبيقات عالية التقنية كتوربينات الرياح ومكبرات الصوت للهواتف الخلوية والميكروفونات أصبحت تلك المعادن أحد أضلاع صناعة الإلكترونيات في الأونة الأخيرة بعدما ثبت نجاح استخداماتها ففي جهاز آيفون مثلاً هناك سبع عناصر من المعادن النادرة تدخل في صناعة هذا الجهاز الأمر كذلك في بطاريات الهواتف والسيارات الكهربائية وقد كشفت العديد من الدراسات التي أجريت مؤخراً عن خطورة وأهمية تلك المعادن التي باتت سلاحا قويا بأيدي من يمتلكها وتدخل العناصر النادرة في تقنيات الدفاع الاستخدامات العسكرية ونظارات الرؤية الليلية والأسلحة الموجهة بدقة ومعدات الاتصالات ومعدات نظام تحديد المواقع العالمي جي بي اس وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الدفاعية كما أنها تعد مكونات أساسية لصنع سبائك شديدة الصلابة المستخدمة في المركبات المدرعة والقضائف النشأة والتاريخ كانت معرفة البشر بالمعادن النادرة عام 1787 حين اكتشف الضابط السويدي وعالم الجيولوجيا كارل أكسل أرهينيوس المعادن السوداء والتي أعيد تسميتها عام 1800 لتصبح جادولينايت وذلك خلال تنقيبه في أحد المحاجر في قرية يوتربي بالسويد ومع إجراء بعض الأبحاث على تلك المعادن، توصل الجيولوجي جوهان جادولين، الباحث بأكاديمية توركو الملكية، إلى إنتاج أكسيد غير معروف سماه يوتربايت، نسبة إلى القرية التي كان بها المحجر، وكان ذلك بداية اكتشاف هذه النوعية من المعادن. وفي عام 1803، اكتشف العالم مارتن كلابروث هاينرايش، أكسيدا أبيض أسماه سيريا، وآخر سماه أوكرويا. وبنهايه هذا العام كان هناك عنصران رئيسيان من العناصر النادره الاتريوم والسيريوم غير ان بعض المسائل العالقه الاخرى وقفت حجر عثره امام تلك الاكتشافات ابرزها صعوبه تحديد ما اذا كانت تلك العناصر المكتشفه خاما ام تحتوي على عناصر اخرى شبيهه لها في الخصائص الكيميائيه ونجح الباحث كارل جوستاف عام 1839 في فك هذا الاشتباك جزئيا حين نجح في فصل السيريا عن طريق تسخين نترات حل المنتج في حامض النتريك ليظهر أكسيد جديد اسمه اللانثيوم وقد احتاج العالم إلى ثلاث سنوات لفصل اللانثيوم إلى مزيد من ديديميا واللانثيوم النقي وبعد ثلاث سنوات تقريبا تم فصل اليوتوريا إلى ثلاث أكسيد يوتيريا نقي وتربيا وإيربيا لتصل عدد العناصر الأرضية النادرة بحلول عام 1842 إلى الإتريوم والسيريوم واللنثانم ومادة الديديميوم والإيربيوم والتريبيوم. وبعد سنوات قليلة نجح العلماء في فصل الأتربة النادرة بطرق الترسيب أو التبلور ليضعوا تقسيما جديدا لتلك المعادن حيث تم تقسيمها إلى مجموعتين رئيسيتين مجموعة السيريوم وتضم سكانديوم اللانثان السيريوم البرسيوم يوم النوديميوم والسامريوم، ومجموعه الايرتيوم وتضم الايرتيوم الديسبروسيوم الاريبيوم الثوليوم الاتربيوم واللوتيتيوم فيما اعتبر كل من اليوروبيوم والجادولينيوم والتربيوم مجموعه ناتجه عن فصل العناصر الارضيه النادره وتم تسميتها بمجموعة التريبيوم وارجع الباحثون هذا التقسيم الى الفروق الواضحه بين تلك العناصر في ذوبانها في الكبريتات الارضيه مع الصوديوم والبوتاسيوم فهناك عناصر قابله للذوبان بصعوبه مثل مجموعه السيريوم واخرى تذوب بنسب اعلى مثل مجموعه التريبيوم اما مجموعه الاتريوم فسهله الذوبان خارطه الانتاج تهيمن الصين على خريطة إنتاج المعادن النادرة في العالم بنسبة تصل إلى 80% من إجمالي الإنتاج البالغ سنوياً قرابة 170 ألف طن وساعدتها على ذلك الأيدي العاملة المتوفرة لديها بأسعار رخيصة مع المرونة الكبيرة في القوانين البيئية والتي تسمح للشركات الصينية بالتنقيب واستخراج تلك المعادن رغم مخاطر ذلك دون أي مضايقات قانونية أو ملاحقات قضائية ووفق البيانات الرسمية صدرت الصين ما يقرب من أربعمئة وثمانية آلاف طن من المعادن النادرة خلال فترة الفين وثمانية الفين وثمانية عشر أي ما يعادل 42% واربعين بالمائة من إجمالي الصادرات العالمية فيما احتلت الولايات المتحدة المركز الثاني بصادرات بلغت تسعة بالمائة ثم ماليزيا والنمسا واليابان وفي عام الفين وتسعة عشر بلغت قيمة الصادرات الصينية من هذه العناصر الأرضية حوالي 400 مليون دولار وكما هو الحال في مستويات الإنتاج جاء الاحتياطي العالمي من المعادن الأرضية وفق الترتبات ذاتها حيث تحتل الصين المرتبة الأولى عالمياً في حجم الاحتياطي بمعدل أربعة مليون طن بنسبة ثمان وثلاثين من إجمالي الاحتياطي العالمي تليها فيتنام باثنين وعشرين مليون طن بنسبة تسعة ثم البرازيل بإجمالي إنتاج بلغ 21 مليون طن بنسبة 18.1% من الاحتياطات العالمية وفي المرتبة الرابعة جاءت روسيا بـ 12 مليون طن وبنسبة 10.4% من الاحتياطي تليها الهند بـ 6 ملايين طن فصل 9 وبنسبة 6% ثم أستراليا بإنتاج بلغ 4 ملايين طن فصل 1 ونسبة احتياطي وصلت إلى 3.5% تليها الولايات المتحدة بإجمالي طن فاصلة خمسة احتياطي ونسبة 1.3% فيما حلت غريلاند في المرتبة الثامنة بمليون طن فاصل خمسة ونسبة 1.3% من احتياطي عالمي ثم تنزانيا تاسعاً بصفر مليون فاصلة تسعة وثمانين طن إنتاج وصفر فاصلة ثمانية بالمئة نسبة احتياطي وفي المركز العاشر تأتي كندا بإنتاج قدره صفر مليون طن فاصلة ثلاثة وثمانين ونسبة من الاحتياطي العالمي قدرها صفر سبعة بالمئة احتدام المنافسة في السنوات العشر الأخيرة تحديدا تعاظمت أهمية وقيمة المعادن النادرة كأحد مرتكزات الصناعات التكنولوجية والدفاعية المستقبلية وعليه كشفت التوقعات أن سوق هذه المعادن سيقفز حجمه من 5 مليارات دولار عام 2020 إلى 9 مليارات دولار بنهاية عام 2025، مع ارتفاع حجم الإنتاج من دون الصين من 41 ألف طن فاصل ثمانية عام 2019 إلى 94000 ألف طن عام 2024، وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2028 ستصل نسبة استخدام المعادن النادرة في الصناعات التحويلية إلى 32% في الزجاج، و21% في إنتاج المحفزات، بجانب 17% في إنتاج المغناطيس، ثم جاء الحضور الأبرز في استخدامات الطاقة النظيفة التي تسعى معظم دول العالم لإنتاجها خلال السنوات المقبلة، حيث تشكل تلك المعادن أحد محاورها الأساسية الامر الذي زاد من قيمتها الاستراتيجيه وفي هذا المسار مسار استخدام المعادن النادره في توليد الطاقه النظيفه يعتبر الليثيوم والنيكل والكوبالت والمنغنيز والجرافيت من العناصر الاساسيه للبطاريات كما انها تستخدم في انتاج المغناطيس الدائم الضروري لتوربينات الرياح ومحركات السيارات الكهربائيه اما النحاس والالمنيوم فانه يتم استخدامهما في شبكات الكهرباء وفيما تذهب المؤشرات إلى ارتفاع استخدامات تلك العناصر النادرة في إنتاج الطاقة النظيفة ليصل إلى أكثر من 40% خلال عام 2040 مقابل أقل من 20% عام 2010 وبعد تزايد الأهمية الحيوية لتلك المعادن اتخذت بعض القوى خطوات حثيثة لتعزيز إنتاجها وزيادة احتياطيها من هذه العناصر حيث شرعت واشنطن في أعمال التنقيب وخصصت ميزانيات كبيرة لهذا الأمر فيما وضعت وزارة الداخلية بعض تلك المعادن على قائمة الأمن القومي للبلاد وعليه كان التحرك على مسارين الأول تقليل الاعتماد على الصين قدر الإمكان بزيادة الإنتاج والبحث عن منافذ إنتاجية جديدة سواء داخل البلاد أو خارجها والثاني مناهضة الصينيين في هيمنتهم على تلك المعادن ومنافستهم لها في المناطق التي تطرق بكين أبوابها للحصول على هذه الكنوز ومنه نحتدت المنافسه بين القوتين في السنوات الاخيره بصوره لم تشهدها العلاقات بين البلدين منذ خمسينيات القرن الماضي يذكر ان الصين تلبي 80% من احتياجات امريكا من المعادن النادره و98% من احتياجات الاتحاد الاوروبي كذلك خلال عام 2019 ما دفع الرئيس جو بايدن إلى إصدار مرسوم بعد أشهر قليلة من توليه المسؤولية عام 2021 يدعو فيه إلى مراجعة دقيقة لشبكات الإمداد بالمواد النادرة مع التركيز على المناجم المتواجدة داخل البلاد وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة منها وعلى رأسها منجم مونت ناس في ولاية كاليفورنيا ثروات القارة الإفريقية الأهمية الاستراتيجية للمعادن النادرة دفعت القوى الكبرى لا سيما اللاعبين الأبرزين على الساحة في هذا المضمار الولايات المتحدة والصين إلى طرق أبواب الجيران والدول ذات الإنتاجية الكبيرة لتلك المعادن ولعل نموذج الميانمار هو الأبرز في هذا المسار. تشكل ميانمار الرافد الأكبر للصين لإمدادها باحتياجاتها من العناصر الأرضية النادرة فكما نقلت رويترز عن المدير الإداري لمؤسسة أدامز انتلجنس المتخصصة في المعادن راين كاستيو قوله إن الصين اعتمدت على ميانمار في نحو نصف مكثفاتها من الأتربة النادرة الثقيلة في عام 2020 كما أضاف أن ميانمار أصبحت موردا مهما جدا للمواد الأولية التي تعتبر مكونات أساسية في المغناطيس الدائم عالي القوة لمحركات الجر في السيارات الكهربائية ومولدات طاقة الرياح والروبوتات الصناعية ومجموعة واسعة من التطبيقات المتصلة بالدفاع وفي مواجهة ذلك بذلت بكين جهوداً دبلوماسية واقتصادية وسياسية وعسكرية مكثفة لإبعاد النفوذ الأمريكي عن ميانمار. ومن ثم حبس الصينيون أنفاسهم منتصف العام الماضي حين تعرضت الدولة المجاورة إلى انقلاب عسكري حيث تصاعدت مخاوف أن يؤثر ذلك على إمدادات المعادن في ظل ارتفاع اسعار القصدير والنحاس والاتربه النادره احتماليه نشوب صدام امريكي صيني بشان الهيمنه على الامدادات المعدنيه النادره لم يتوقف عند ميانمار فقط فالامر مرشح لان يحدث في ماليزيا وفيتنام ولاوس وكمبوديا والتي تعتمد الصين عليها في كثير من وارداتها لتغطيه احتياجاتها من تلك المعادن حيث تستورد الصين من ماليزيا 17.06% من إجمالي وارداتها المعدنية النادرة ومن فيتنام بنسبة 4.46% حيث تذهب بعض المؤشرات إلى أن تلك البلدان ربما تكون ساحة صراع مستقبلي مع الولايات المتحدة خاصة أنها تمتلك احتياطات كبيرة من المعادن الإستراتيجية كالقصدير والنيكل والنحاس وغيرها ومن آسيا إلى القارة الأفريقية الغنية بتلك العناصر النادرة والإستراتيجية إذ يبلغ احتياطيها من البوكسيت 30% والبلاتين 85% والكروم 80% والكوبالت 60% والألماس 75% كما أنها تمتلك احتياطياً ضخماً ل 17 معدناً من أصل 50 معدناً إستراتيجياً داخل الكرة الأرضية وتذهب التقديرات إلى أن معادن أفريقيا تلبي ما بين 60 و70% بالمائة من احتياجات عمالقة صناعة التكنولوجيا في العالم. وتتركز العناصر الترابية النادرة في أفريقيا في ناميبيا وجنوب أفريقيا وكينيا ومدغشقر ومالاوي وموزمبيق وتنزانيا وزامبيا وبوروندي، وهو ما يفسر اشتعال التوترات في تلك البلدان خلال السنوات الأخيرة، والتي ترجع في معظمها إلى التنافس على الثروات المعدنية والطبيعية. وسط اتهامات لبعض القوى الخارجية بتأجيج الوضع لتوظيفه لصالح أهداف اقتصادية تتمحور حول الظفر بأكبر حصة من هذا الانتاج المعدني النادر في ضوء ما سبق يبدو أن القارة الأفريقية على أعتاب مرحلة جديدة من الاستعمار استعمار يهدف إلى نهب ثروات القارة لكن هذه المرة نهب ثروات الباطن وليس ما فوق الأرض لتواجه القارة السمراء عدواً جديداً يمتلك أدواتٍ واستراتيجيات مختلفة بعيدةٍ تماماً عن أسلحة الدمار التقليدية يهدف من خلالها إلى تأمين مستقبله التكنولوجي الدفاعي على حساب الملايين القابعين في مستنقعات الفقر والعوز ممن يعانون من هشاشة الواقع وغموض المستقبل